0: amigos, bienvenidos una vez más aquí a La Voz de Kaizen con su host Jorge Brenes Y esta vez me está acompañando, bueno, los mismos de siempre en estos casos que serían Chino, en eh, Osvaldo y Jure. En estos momentos vamos a ten tenemos dos, más que todo, dos este, invitados muy especiales que son Frank Alfaro, que es el jefe de sistemas del nuevo Centro Convenciones de Costa Rica, y a... Manu Quiroz, que es productor de eventos, así como el, de lo que esperamos muchos, que vaya a ser la Comic Con
1: Costa Rica. ¿Cómo están? Saludos a todos, un placer estar acá.
2: Un saludo a todos, un placer estar por acá nuevamente con ustedes, conversando, y esperemos que el tema sea bastante productivo.
0: Claro, claro. No, a ver que sí. Este, Bueno, saliendo de todo, ¿cómo han visto ustedes esto? Más bien, ¿cómo lo han percibido? El asunto del COVID, ya que, bueno, el ministro don Daniel Salas eh, lo primero que dijo fue nada, eventos masivos, ya que el Centro de Convenciones y, bueno, mano también que ha hecho varios eventos así, en estos momentos, ¿cómo se está percibiendo? Ya que básicamente es un movimiento cero.
2: Eh, sí, bueno, bueno con el respecto a la parte de eventos, creo que ha sido un impacto no solamente nacional, ¿verdad? ha sido un impacto a nivel mundial, y para nadie es un secreto que el Centro de Convenciones de Costa Rica es uno de los lugares que reúne muchísimo más eventos acá en Costa Rica actualmente, y, y claro, sí, sí ha, ha afectado gran cantidad de eventos, eh, pero tenemos actualmente la fe de que la gran mayoría de eventos no se cancelen, sino que todo esto podamos pasarlo pronto y podamos tener estos eventos más adelante, ¿verdad? Entonces esa es la, la, la perspectiva que desde el centro de convenciones tenemos y esperamos que no solamente nosotros, sino el país completo, ¿verdad? Que pueda no cancelar eventos, sino posponerlos. No,
1: bueno, sí. no, yo, yo desde mi perspectiva... Eh, tanto desde de productor como de, eh, de muchos años también de trabajar en, en, en eventos, con todo tipo de eventos y con artistas. Eh, y lo primero fue que fue un golpe muy duro para la industria, para muchos compañeros, eh, que realmente tengo colegas que están total y absolutamente sin trabajo, sin fuentes de ingreso. Eh, y bueno, la cancelación de, de los eventos... Eh, realmente lo, lo primero y más impactante fue eh, que el anuncio del Ministerio de Salud que fuera hasta septiembre los primeros eventos que se van a poder hacer a una capacidad del 50%, octubre del 75% y ya una, un 100% capacidad hasta noviembre porque bueno, sí son, son muchos meses, uno entiende eh, la situación y, y, y obviamente que, que lo primero es que tenemos que cuidarnos eh, pero bueno, de hecho creo que el mayor problema que tenemos ahora todos es la incertidumbre total de no saber cuándo las cosas van a caminar de nuevo. Entre sí, más creo largo que sea... Es... Sí, la, la incertidumbre creo que es el mayor problema y que entre más largo sea la, el, el asunto, genera más... Eh, entran otros factores a jugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un evento como Comic Con Costa Rica que es un evento eh, de entretenimiento vital para una persona. Eh, de, entre peor vaya la economía, menos va a estar dispuesta a gastar en un evento como este tipo, ¿no? Así que entre más sí, esto es... tiempo siga el, 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 el asunto, va a ser más problema, más factores. Adelante. Eh, sí, mantenente. no, eso que...
2: que... Que decías es bastante interesante cuando uno analiza el, el contorno general, ¿verdad? De lo que de lo que implica, eh, por ejemplo, para, para Costa Rica en el caso de, de, de cancelar un evento, que es que no solo se ve afectado, por ejemplo, en este caso le voy a hablar específicamente, digamos, del centro de convenciones, sino que eh, se ven afectados todo lo que está en el entorno, ¿verdad? Como decía Manu, de la parte de productores la parte de hotelería, la parte de hospedaje, alimentación todo lo que reúne a un evento como tal, me imagino que los productores de evento pues también tienen sus, sus outsourcing de, de contrataciones y esto ha sido como, como una cadena ¿verdad? De, de, de personas afectadas y como decían anteriormente yo creo que es como la, la mayor incertidumbre, es cuando vamos a, a volver a es, creo que ese es el, el punto más crítico porque de si uno se pone a, a escuchar las noticias y demás eh, se supone que estaríamos arrancando en septiembre apenas como, como empezar a caminar y ese es el, el, el problema actualmente de, de toda esta situación verdad que no, no tenemos un, un punto de arranque
1: y sí, al ser globalizado al estar en una globalización como la que tenemos ahora también de, nos influyen mucho los factores externos y la verdad es que hay, hay de todas las opiniones eh, ejemplo, no, obviamente por, por trabajar en la parte del Comic Con Costa Rica yo estoy muy pendiente de las convenciones a nivel mundial, eh, por ejemplo el, eh, se acaba de cancelar San Diego Comic Con, que es uno de los tres eventos más importantes de este tipo en el mundo y por primera vez en 50 años no se va a realizar, es un evento que estaba para el tercer fin de semana de julio Los Ángeles anunció que no van a tener eventos masivos en todo lo que resta del año o sea hasta 2021 entonces aparte de la incertidumbre no todo el mundo va a volver a la vez por ejemplo hablando con mi socio Oscar nosotros además dependemos muchísimo del turismo un turismo que se necesita además tener la tranquilidad de ir o sea, tener, la, tener una seguridad de viajar de nuevo no va a ser tan fácil. En el caso nuestro, además, por ejemplo, eh, hablando de traer actores eh, como, como Alan Richardson o John Rick Davis que tengan la total confianza de abordar un avión para venir. No sé cuánto tiempo vamos a durar en que eso suceda. Así que realmente eh, ha sido un poco, para lo, por ejemplo, yo como, como productor, sí ha sido un poco... Eh, no encuentro la palabra overwhelming, tener tantas cosas, ¿verdad? tantas cosas en la cabeza, de cómo ir solucionando y cómo ir viendo qué hacer.
0: Sí, o sea, se siente sí demasiado, por decirlo así, la palabra un toque más cercana. No, y es que tan, más para mano la pregunta, o sea, di, ya que esto, como di, hasta el mismo ministro está diciendo que hasta tal vez en septiembre con un 50%, ...un evento como Comic-Con... ...dime, me imagino que los actuales... ...ya tienen como sus fechas... ...para ciertas cosas y todo eso... ...¿será que lo van a reprogramar? ...o... o ...¿cómo van a hacer para la Comic-Con en estos casos? ...porque me imagino que... ...ya muchos deben estar preguntando... ...que si la van a hacer o no la van a hacer...
1: ...sí, eh, justamente... ...ha habido varias preguntas... El, ...lo más importante en este momento... ...es que se va a reprogramar... Eh, ...en definitiva eso es un, eso es un hecho... Um, todavía estamos barajando de un montón de implicados que tenemos que, que coordinar. Queremos hasta donde sea posible eh, mantener el, eh, a Alan y a, y a John Rhys en el line-up. Y pues estamos tratando de encontrar eh, la manera de que todo pues, calce para tener una nueva fecha. Um, ¿Qué pasa? Um, además, eh, que bueno no solo es la industria, por ejemplo, los, de las convenciones que vive y, y respira por los actores, sino que al estar tantas producciones detenidas de eh, todo el mundo va a tener que eh, regresar a filmar muy apelotados eso es otra cosa que sucede también con los eventos de todo el mundo está tratando de reprogramar su evento de hecho, una, una uh, iniciativa que estaba tratando de realizar el día de ayer, hablando con con una productora de Venezuela es a tratar de, de ver si logramos una conexión con los productores de la zona para ver si no nos majamos la cola todos. Porque todos los que están moviendo van vamos a tener que llegar a, 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 a fechas todos muy cercanas. Este, por ejemplo, en el caso del venue que nosotros íbamos a utilizar, ya no hay fechas en lo que queda el año para lo que nosotros queremos hacer. ¿Verdad? Entonces, de ahí... Hay un montón de factores que que trabajar para lograr tener el, el evento que nosotros pretendemos.
3: Una consulta, sí, personal. Las medidas sanitarias, digamos, esto más para como para don Frank, digamos, o, y para Manu, digamos, y las medidas sanitarias, ¿ustedes creen que se van a mantener ya después de esto? Digamos, o sea, el coronavirus puede pasar y toda la cuestión, pero todas estas medidas que tenemos... ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que se van a ver en los eventos? Digamos, ¿eso va a seguirse dando? O sea, ¿van a tener como las restricciones, cantidad de gente por, por el ocasión todo eso? ¿Qué opinan sobre eso?
2: Bueno, yo personalmente creo que este coronavirus es como un antes y un después. Eh, realmente, después de que se levanten las medidas sanitarias que actualmente tenemos... Yo creo que sí, yo creo que este, se van a mantener por lo menos unos cuatro o cinco meses mientras la gente trata de, de volver a tomar, como decía antes Manuel la, la confianza porque digamos, actualmente, por ejemplo, nosotros tener un evento de 2.000 personas en el centro de convenciones es, va a ser complicado porque la gente todavía va a seguir con ese tema de, de, de la cercanía y de la distancia y del, de la higiene entonces yo creo que sí, yo creo que las medidas sanitarias no solamente a nivel país, sino que a nivel organización se van a mantener. Eh, de hecho estaba escuchando que a nivel mundial igual, ¿verdad? Hay, hay eventos deportivos y artísticos y demás en donde se van a tener que empezar a reintegrar no de un solo, sino que escuchaba que por ejemplo los estadios van a tener que empezar mínimo en octubre, a la mitad de la capacidad, entonces creo que esa esa experiencia que la gente está teniendo hoy día eh, va a traer un antes y un después definitivamente
3: Ok, ok, sí, sí, esto sí, remarca un antes y un después y vos Manu, que pensás vos como productor, verdad, porque vos tenés que velar sí. como por muchas cosas
1: Sí, eh, bueno, lo principal es que... Eh, desde el punto de vista nuestro, en el momento en que se reactive y, y tengamos fecha, vamos a, a, a trabajar con, con la empresa de limpieza para que sea lo más, eh, para que sea lo más, este, eh, todos los procesos y protocolos que lo mantengamos. En el caso nuestro se complica porque, bueno, eh, normalmente a la hora del de, de evento es ir a conocer un actor, darle la mano, eh, abrazarlo para tomarse una foto y de ahí son cosas que realmente eh, seguimos discutiendo fuertemente en, en lo que son los productores y agencias de actores y demás, qué va a pasar con nosotros eh, porque sí por ejemplo hay, hay varias gente en el grupo de, de convenciones que cree que realmente por ejemplo en todo este año no será posible realizar convenciones eh, como debe ser Incluso, bueno, ahí uno, uno viendo algunos eventos que, se, que están programándose para octubre, eh, pucha, para mí es mucho más, mayor la incertidumbre de no saber si será posible eh, dar las características completas del evento. Ya de por sí, en octubre tenés que tener 75%, nada más de la capacidad. Eh, y eso también delimita muchas, muchas cosas. Desde ¿no? de, de, el punto de vista de producción, Tenés que ver otro montón de factores. Y después, si realmente será posible eh, lograr todos los protocolos y que además eh, los, los invitados eh, de ahí tengan, tengan este, la capacidad de compartir con los invitados, etcétera, con, los, con los usuarios, con las, con las personas que van, ¿verdad? Entonces, eh, sí, igual, bueno, hay muchos, hay un montón de estudios y de cosas. No trata de estar lo más entera posible, se dice que el coronavirus no va a desaparecer sino que se va a convertir en una en un tipo de influenza que tiene su temporada de, de, de casos y bueno y ahorita creo que lo más importante es que se logre conseguir un medicamento alguna vacuna que le trate uno de garantizar un poquito la, la estabilidad pero de nuevo el mayor punto es la incertidumbre de no tener absolutamente nada incluso desde el punto de vista científico, que aún todavía están eh, tratando de ver cómo... de, de velar todos los, los misterios del, del virus y de, eh, imagínate para uno que depende de este tipo de, de trabajos, de, de armas, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, no solo ha sido eh, un sueño poder lograr un tipo de evento de ese tipo en el país sino que eh, ahí, con tantas trabas y con tantas cosas, eh, hay muchas cosas que ya estaban caminando eh, y ahora no solo detenerlo, sino que tratar de mantener cierta presencia para que la gente pues, no se olvide que existe y, y ver si, como decía antes, incluso pues, la economía nos permite realizarlo o pues, si se convierte en un evento que... Que ni siquiera tendremos una fecha aproximada de poderlo hacer. ¿Verdad? Además, por ejemplo, sí, hay un montón de conciertos que se cancelaron, que, la, que, que el, los productores están tratando de meterlos en ese octubre, noviembre, diciembre. Eh, la incertidumbre de aguinaldos, el sector privado está en general, el sector privado está sumamente mal. Y, y todos esos son factores muy, muy problemáticos para un para este tipo de eventos. Hay otros tipos de eventos que, por ejemplo, considero y creo que, que um, para el centro de convenciones les, les puede ayudar, que son, por ejemplo, las, las conferencias, eh, eh, por ejemplo, hay ciertos gremios donde se tienen que realizar capacitaciones anuales sí o sí, entonces, qué sé yo, por ejemplo, congresos de nutrición, ¿eh? cosas así, que, que creo que son los que van a arrancar primero antes de otro tipo de eventos más públicos. Pero bueno, por ahí va lo que, lo que, lo que creo yo.
0: No, dicen si tiene en parte tiene toda la razón. Al final, y si arrancaría, tendría que arrancar con, con cosas pequeñas. No se pueden de verdad como pasar... Y no, y sabiendo esto, de la Comic Con, uno que a veces ha deseado ver eso y todo, y el alejamiento, o sea, sí va a ser, sí se va a notar como un gran, gran problema, ¿no? Y también tomar en cuenta que, Dave, más que toda esta, no sé si Frank me puede responder aquí la pregunta, digamos, me imagino que ya el centro de convenciones tiene un itinerario como cuáles son ya las personas o cuáles son los eventos que que se van a dar durante el año, me imagino, o,
1: o no.
2: Sí, claro, de hecho nosotros eh, manejamos todo un sistema en la parte de eventos en las que normalmente los eventos se van viendo mes a mes, y lo que en teoría para unas eh, zonas era, era la temporada baja, nosotros este, vamos a arrancar con la temporada alta, entonces pues la gran mayoría de eventos, eh, grandes, estábamos hablando de un periodo en el que podíamos atacar bastante que era entre marzo y noviembre por dicha, por dicha, este, muchos de los clientes eh, no han cancelado sino que han decidido posponer su evento, entonces eso ha sido un punto alto no para nosotros, cuando hablamos de eso hablamos del país en general porque como les decía, ¿verdad? a veces hay cosas que llevan a un entorno mayor porque un evento genera ingresos no solamente al centro de convenciones, sino que genera mucho empleo alrededor de todo esto, ¿verdad? Entonces, de hecho que sí, nosotros tenemos todo un calendario anual en la que inclusive ya tenemos eh, eventos del 2021. Entonces, se ha tenido que empezar con una planificación muy estratégica porque todo lo que estaba, por ejemplo, para septiembre, octubre, todo lo que viene en los meses que nos vamos a tener eventos, pues va a tener que ir corriendo, ¿verdad? Esto va a ser toda una estrategia, como decían ustedes, para empezar a traer los eventos que son más pequeños en teoría, por lo mismo que hablamos anteriormente, porque la gente realmente va a estar como, como todavía este, pensando en que puede haber un contagio, entonces siempre vamos a... Vamos a seguir manteniendo esa, esa distancia que que actualmente se está llevando, ¿verdad? Entonces, todo esto todo esto implica un proceso bastante interesante, porque no vamos solamente a pensar en, en, en el momento, como decía Manuel de, de, de que salga esa cura, sino que ya este coronavirus probablemente ya se va a quedar entre nosotros y vamos a tener que aprender a convivir con una más. Y eh, todo eso nos va a llevar a tomar estrategias que nos permitan este convencer, si podemos llamarlo así, a las personas, a los productores, a los organizadores de eventos, a que vengan y realicen sus eventos, siempre y cuando nosotros podamos realmente tener esos estándares de, de salud o de higiene que actualmente tenemos, porque yo creo firmemente que de aquí en adelante eso no va a cambiar, de aquí en adelante este, tendremos que seguir usando esas normas de higiene, al menos por... Por bastante tiempo hasta que ya la gente empiece otra vez a tomar su rol de mano.
1: Esto yo creo que darle la mano a, a un desconocido ya no va a ser una cosa normal. Va a ser como hola, como está de larguito y, y, y a los de confianza a la mano. Eh, es parte de los cambios que, que va a generar este, este virus.
0: Sí, no, claro, o sea, desde el inicio que, que empezó esto, de todos, de, todo el mundo saludaba igual, se estrechaba las manos, golpeaba los puños, una cosa así. Ahora, de ahí, ahora es mejor saludo de lejos y listo, hasta preferiblemente por medio de WhatsApp. Entonces, digamos, don Frank, eh, para estos casos, en el caso desde que se empezó, bueno, de que el ministro dijo que nada de eventos masivos, a lo que de, supuestamente es más o menos hasta septiembre, ¿cuántos eventos son los que DIN no se van a llevar a cabo? Tanto grandes, tanto DIN, masivos, a como dicen algo pequeño, digamos.
2: Bueno, así, a, a, a grosso modo, realmente no tengo el, el dato exacto de, de cuántos eventos vamos a tener, pero sí puedo decirte que la gran mayoría de eventos que teníamos en este periodo, pongamos el periodo de, de marzo a septiembre, como te digo, muchos de los clientes este, lograron eh, aceptar la, la no la cancelación, sino posponer su evento. Entonces, eh, al principio fue mucha incertidumbre de saber cuántos de esos eventos íbamos a perder. Gracias a Dios todo esto se dio y realmente son bastantes eventos porque tenemos todos estos meses que ha empezado este tema. Eh, se nos ha confirmado que muchos clientes ya como te repito han pospuesto sus eventos realmente son, son pocos eventos los que, los que se están cancelando a veces los que son internacionales son los que tratamos eh, no porque sean más importantes porque para nosotros todos los eventos son muy importantes, todos los clientes para nosotros son muy importantes pero a veces eh, el cliente internacional con este tema es el que más va a costar que regrese ¿verdad? y no regrese al, al, al centro de convenciones, sino que regrese a Costa Rica a realizar un evento, porque ya no va a ser igual, ya hay muchas cosas que están cambiando, y creo que, que el éxito de, de, de mantener los eventos, no solamente con nosotros, va a ser una buena estrategia, de lo contrario, eh, la economía va a costar bastante que se reactive en, en diferentes áreas, porque... Si nos quedamos, como decimos, a manos cruzadas, los clientes se van a ir. Y ahora creo que empieza una, una lucha, en el buen sentido, una lucha de, de, de mercadeo para, para hacer que la gente vuelva, ¿verdad? Eso es como, yo creo que va a haber una lucha también de las empresas para querer acaparar el mercado con nosotros mismos, porque las empresas, después de que esto pase, se van a venir encima a ofrecer servicios, a ofrecer ofertas y a ofrecer muchas cosas en las que nosotros también de, y nos ponemos del lado del, del, del organizador de eventos o del que quiera hacer un evento, ¿verdad? Vamos a ser más cautelosos, vamos a entender de que también no es tan fácil ya decir sí a todo, sino que tenemos que salvaguardar cierta parte de la economía para poder empezar a levantar, a levantar poco a poco.
3: Me imagino también que la gente que hacía eventos internacionales se va a guardar y se va a comenzar a primero a mover en su propio país para ahí mejorar la economía interna de ellos. Me imagino que va a empezar así. Una consulta. Ahorita yo he visto un auge verdad, en la parte de eventos masivos y he participado un par y los han comenzado a virtualizar. Digamos, ¿algunos de ustedes, todos ha pensado o han, han visto ese tipo de eventos, los eventos que en los masivos virtualizados?
1: Sí, eh, si quieres ahí entro yo, eh, justamente, bueno, eh, tengo la gran ventaja de que todo el equipo de, de trabajo de, de Comic Conces son, son maravillosos, son un equipazo y parte de eso es la agencia también de talento de, de Nueva York y ellos van a tener un evento virtual virtual con ahora en mayo justamente uno de los, de los planes que tenemos ahorita es realizar antes de que termine el año un pequeño convivio virtual eh, como para seguir promocionando el evento eh, igual todavía tenemos que ver un millón de, de detalles con eso pero sí una de las cosas que hemos eh, pensado, eh, Wizard World está haciendo varios, varios eventos virtuales también entonces, una, es una, una herramienta que definitivamente entra dentro del, de, del nuevo normal y pues estamos revisando las opciones para realizarlo. Eh, um, incluso, por ejemplo, eh, para los que ya compraron su, su entrada con Alan, que puedan tener, por ejemplo, parte de lo que se está haciendo es un, un meet and greet, o sea, uno a uno, una llamada uno a uno con el actor eso es algo que incluso en, una, en, una, en el evento físico ni siquiera se tiene la oportunidad. Entonces, en parte de eso, por ejemplo, que, que ya tiene su entrada, que pueda tener su, su gran grid de uno a uno con, con Alan y además eh, el autógrafo y lo demás cuando sea el evento. Son parte de, los, de las cosas que quiero revisando y tratando de realizar para, que, para seguir manteniendo. Creo que dentro de todo... Eh, los eventos de entretenimiento también son un escape, ¿verdad? De, de tanto negatividad, de tanto problema, estrés, un montón de cosas que genera eh, la situación que estamos pasando. Entonces, por ahí sí estamos analizando esa parte virtual, por ejemplo, desde el lado del punto de vista nuestro.
0: Eh, bueno, también tomar en cuenta todo esto de lo, un miran grid. Virtual no, en realidad suena muy bien Pero Dave, hey, en este caso mano Dave, hey, ya que Todo esto, el coronavirus Ha hecho perder a muchas personas Bueno, ha dejado a muchas personas sin trabajo Les han suspendido los contratos Y todo eso eh, Para, bueno, cuando se llegue a realizar el, el, La Comic Con otra vez Ya como tal Y esperando a que baje esto Y se pueda con un 100% de todos Uh, no sé, habrá la, la posibilidad no sé, que tal vez bajen algunos
1: precios, o,
0: o todavía los mantengan
1: bueno, es parte del millón de factores que hay que tomar en cuenta eh, de momento todavía estamos tratando de resolver los, los puntos más urgentes, sí por ejemplo he leído mucho de, la, de lo que es la parte musical que también me, me compete mucho a mí, en un, y básicamente el, el, todo el trabajo eh, con artistas se, se vino abajo también, y eh, hay varios artículos hablando de, de cómo el, esa industria está cambiando, y por ejemplo, eh, mientras antes se le tiene que hacer una transferencia al artista antes del evento, para que se llegue a presentar, cómo ahora están buscando más bien darle el, el, los dineros después del evento o incluso que algunos costos se bajen. Eh, de ahí son cosas que, que habrá que ir revisando también. Eh, parte de, de todo es esa incertidumbre, ¿verdad? De no saber si esto va a volver pronto o eh, se va a alargar. Y entre más se alargue, pues obviamente eh, hay, hay otro montón de problemas que se, que se juntan. Eh, dentro de todo estamos revisando opciones, ¿verdad? De dónde bajar algunos costos para ver si podemos efectivamente hacer algunos eh, bajar un poco en algunos precios, algunas cosas eh, pero sí es parte de un de un proceso y, y de un, uno de los muchos factores que, que se involucran ahorita en, en la producción de un evento
0: No, sí este es que de verdad afectó de una forma muy 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 fue y Don Frank, bueno, hace poco usted dijo que, bueno, si lo vemos de una forma, llegó a ser un, un tanto malo por este periodo, pero igual de, ya después mucha gente va, y va a llegar a buscar el Centro Convenciones, y obviamente eso va a ser lo, lo mejor, porque bueno, el Centro Convenciones ofrece un montón de posibilidades, accesibilidades y de todo, bueno, si no me equivoco para el Connector Day, fue uno de los salones más grandes que tiene el, el nuevo Centro Convenciones, y bueno, fue muy fue muy bonito, en realidad, porque todo, el aire acondicionado y todo, se siente muy bien. En estos casos, ya el, el Centro de Convenciones, de como tal, hace poco leí que iba a estar dando como capacitaciones online, como para personas. También, o sea, como para que no estén, para que aprendan cosas nuevas también.
2: Sí, claro, de hecho, este, nosotros como Centro de Convenciones, ya nos tuvimos que empezar a preparar, no desde el momento en que la... La, bueno, la parte sanitaria nos, nos indicó que debíamos tomar ya previsiones directamente para la parte de teletrabajo. Como decís, eh, para el Centro de Convenciones y para Costa Rica es un punto súper importante porque muchos de los clientes que tenemos eh, son clientes muy repetitivos y en la industria de reuniones, ¿verdad? Esos son, son unos clientes que con los que más hay que trabajar, porque a veces no es solo man solamente traerlos, sino mantenerlos. Entonces, creo que para Costa Rica, toda esta parte de ya tener un lugar que se adapte totalmente a las condiciones, eh, aun cuando los, los primeros eventos después de toda esta situación eh, puedan ser mínimos, puedan ser pequeños, creo que el, el éxito... Actualmente está radicando en que nosotros no nos detenemos, ¿verdad? Eh, no nos hemos quedado cruzados de brazos esperando que los clientes sean los que decían, sino que hemos ido a los clientes para ofrecerles muchas cosas. Eh, por ejemplo, le hemos ofrecido dar sus capacitaciones virtuales usando el centro de convenciones. Eh, muchas de las capacitaciones están enfocadas a, a muchos de nuestros clientes que lamentablemente tuvieron que que cancelar sus eventos o posponer sus eventos y como mencionabas, una de las de las eh, estrategias que hemos usado son las capacitaciones o cursos virtuales que actualmente tenemos, tenemos una una plataforma de cursos en los que hemos tenido una buena respuesta de parte de de la población, porque como decía Manu anteriormente, verdad, este Lamentablemente esta situación ha arrastrado a mucha gente que se ha quedado sin empleo. Y eso es, eso es lo más eh, triste y doloroso, ver que, que la situación no solamente está afectando la parte de salud, sino que está afectando la parte económica de muchas familias. Y bueno, no, yo firmemente creo que pronto vamos a, a salir de esto y, y que la economía, a pesar de que le va a costar un poco reactivarse, creo que me llevo una frase que decía un político eh, y él decía yo prefiero eh, no, no despedir personas para poder tener la fuerza, para poder levantar la economía mucho más rápido cuando nosotros nos nos quedamos sin personal levantar la economía va a ser mucho más difícil y por ejemplo nosotros en el centro de convenciones eh, mantenemos exactamente todo el personal trabajando a tiempo completo eh, tomando estrategias para, para poder levantarnos con más fuerza y para las compañías ahorita es el momento de afilar el, el, el machete, como decimos, afilar muchas cosas para que cuando los clientes regresen eh, puedan no solamente sentir lo que anteriormente vivieron, sino que la experiencia sea mucho mejor. Creo que es un buen momento también para reinventarnos.
1: Sí, yo, yo creo que, que por ese lado... Eh, bueno, parte también de lo que estamos tratando de, de, de hacer en el planeamiento del Comic Con es de tratar de mejorarlo aún más de lo que teníamos planeado y es, creo que es parte de esos esfuerzos, eh, buscar algunas otras cosas que no pensábamos hacer para el primer año y más bien hacerlas ahora sí, eh, hay, hay que buscar muchas opciones, hay que tratar de mejorar en todos los sentidos, eh, Buscar crecer. Eh, hay, hay, hay que trabajar fuerte. que es lo que queda? Para, para ver si salimos adelante. y, y Yo creo que, que sí. Yo creo que sí vamos a salir. Eh, la gran pregunta nada más va a ser cuándo. Pero sí, Ahí trabajando todos. Creo que vamos a, a lograr. Este, um, que las cosas empiezan a cambiar de nuevo pronto.
4: Claro. Este... Quería hacerles una pregunta a los dos, este, ¿cuál creen que sea el mayor reto durante desde esta época de coronavirus, exceptuando la salud, verdad? Para, tanto para ustedes como para el panorama en general de los de los eventos, o sea, si el, el mayor problema va a ser cómo jalar al público, los clientes grandes o internamente en las empresas con su, con su equipo de trabajo no sé ¿qué, qué me pueden decir de eso qué les parece que sea el mayor reto ahora
2: bueno yo, yo personalmente creo que, que uno de los mayores retos que vamos a tener es primero el reto personal verdad porque para nadie es un secreto que eh, cuando pasamos mucho tiempo eh, en este caso nosotros sin eventos el hecho de no reinventarnos como les decía anteriormente este, nos puede meter en un ambiente como de, de confort y de, 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 de creer tal vez que porque no tenemos eventos y, y, y tenemos la bendición de tener un trabajo actualmente, este, vamos, a, vamos a entrar en el, en el tema de esperar a los clientes Creo que, como les dije anteriormente, el mayor reto para mí de la industria de reuniones en este caso es este poder llevar a cabo los eventos nuevamente a una forma normal. Porque, como lo hemos comentado desde el inicio, uno de los puntos más críticos va a ser volver a, a, a unir a todas esas personas en un mismo lugar por toda esta situación que, que estamos viviendo, ¿verdad?, entonces, para mí son dos retos importantes que tenemos. Uno es el reinventarnos nosotros mismos para poder este, hacerle frente a lo que viene. Y dos es no esperar que los que los clientes eh, de eventos, productores y demás eh, estén, estén pensando. No, nosotros tratamos de ir a buscar al cliente y acompañarlo y, y guiarlo y hacerle tal vez Muchos han, han agradecido en estos momento la asesoría, porque aunque aunque lo vemos así como como difícil, muchos clientes en este momento no saben qué hacer con sus eventos. Entonces es ahí donde donde las compañías entran y pueden asesorar a los clientes de una forma correcta y encaminarlos a, a que su evento, aunque no, sea no se haya realizado, cuando se realice, sea realmente un éxito. En éxito.
4: Sí, claro, me parece perfecto y, y una muy buena idea este tener seguimiento con los clientes y ayudarles porque ahí me parece que tiene mucha razón, mucha gente no sabe qué hacer porque es algo que está fuera de, de lo normal para nosotros desde hace, no sé, tal vez muchas décadas, entonces definitivamente mucha gente está ahorita en pánico y, y ayudarles y capacitarlos es una... Es una excelente estrategia, la verdad.
0: No, y de, también tomarles en cuenta de que cuando de, ya todo vuelva a la normalidad, de, recordemos que ese es un momento de baja, ¿verdad? Cuando ya todo se reactive y todo vuelve otra vez, de, va a ser como un, un tsunami, o sea, va a ser una ola gigante, por lo que de, me imagino que, o sea, yo sé que tanto... Manu y Don Frank van a estar, ya saben cómo contener eso, porque todos van a llegar encima, todos es que hey, necesitamos esto, eh, necesitamos este salón o vamos a hacer tal evento. Entonces ya me imagino que por, como Don Frank dijo, no hay que estar como en una zona de confort, sino hay como hay que y ya saber cómo apaciguar esas aguas que se van a venir después, más adelante.
1: Sí, yo, yo lo veo de la siguiente manera, eh, un reto, es eh, reaccionar lo más pronto posible eh, y creo que lo, lo viví en, en carne propia en un momento, a, a, les decía, ahora tener tantas cosas en la cabeza al ver todo lo que está pasando a nivel mundial eh, de pronto me congelé y, y no, no supe qué hacer y por dicha gracias a Dios con, con el equipo que tengo y todo eh, ya estamos reaccionando, ya estamos tomando un montón de medidas entonces, yo creo que uno de los primeros retos es poder reaccionar y poder reaccionar a tiempo um, y el segundo reto va a ser ver cómo dentro de toda la industria nos ponemos un poquito de acuerdo, porque si sí, en el momento que se reactive esto y tampoco pueden ser 80 conciertos 20 congresos eh, y 80 convenciones porque entonces de lo que va a pasar es que ninguno no va a poder hacer las cosas bien. Entonces creo que también un reto es lograr acomodarnos como industria. Creo que, por ejemplo, ya hay un movimiento ahí en el cual estoy tratando de, de ver cómo, cómo ayudarlo, con, con la parte de técnicos de la industria, técnicos, ingenieros de sonido, el, la parte de video Biggers, que, que están totalmente desempleados. Eh, tratando de ver cómo eh, ayudarnos y es la primera vez que, que nos empezamos a hablar y yo creo que por ahí tal vez eh, un reto será que nos podamos hablar entre productores nos podamos hablar este, con mayor mm, apertura entre incluso entre venios para que logremos volver y que todos ganemos y que todos vamos adelante eh, de verdad que en un punto sería ese que no, que no se reactive esto y de pronto haya eh, bueno, una cosa que ya por ejemplo sucedía en el caso de lo que es el tipo de entretenimiento el de entretenimiento en el país era que había uno, dos o hasta tres por fin de semana eh, terrible verdad porque aparte no, no muchos de esos eran bien producidos y de, definitivamente más bien dañado el mercado eh, creo que ahora definitivamente eso no puede volver a pasar eh, creo que por ahí también ante, antes de la crisis habíamos estado buscando eh, conversar con, con otros productores de este tipo de eventos para ir buscando ciertos lineamientos entre todos y ahora va a ser más necesario que nunca eh, ponernos de acuerdo y realmente hacer las cosas muy bien para retomar esa confianza del público en ir a los eventos Creo que ese, esa es mi visión de los retos que tenemos por delante.
5: Eh, yo tengo una, una inquietud. este Cambiando un poco el tema del coronavirus para no, no cansar, este, ustedes que tienen un poco más de experiencia en el campo, ¿cómo, ahora que vos mencionabas eso, Manu, eh, ¿cómo ven ustedes este, o cómo han visto el progreso, primero, de las productoras? ¿Y qué tan unidas están como, como fuerza de, de producción de eventos? Si están muy este, separadas, más bien, bien, o más bien este, si están buscando la manera de, de hacer una integración para salir, para salir, por lo menos en estas circunstancias, salir adelante.
1: Eh, bueno, yo... Eh, en lo que es en la región sí hemos tratado de mantener comunicaciones abiertas eh, por ejemplo eh, Con los comités de Colombia eh, y en Bogotá eh, que son además eh, aliados de Con Argentina que además son coproductores de Comic Con Panamá con Comic Con Guatemala eh, hemos tratado pues, de de tener canales abiertos de comunicación, eh, también por ejemplo con esta productora venezolana eh, eh, que es parte también del de, de circuito de eventos y, y siempre hemos tenido una comunicación muy abierta eh, buscando un montón de cosas, eh, buscando eh, ayudarnos, buscando eh, conocer eh, de otros eventos eh, ayudar con el talento, un montón de cosas en, acá en el área eh, lo que es mi experiencia desde el lado de música eh, son, realmente somos súper unidos eh, vos ves eh, a, a la gente puede o no gustarle un género musical los músicos todos son amigos muchos tocan en diferentes proyectos eh, y de igual manera los técnicos somos muy entonces eh, tenemos una hermandad una bastante buena eh, incluso buscamos, si en algún momento pues hace falta eh, algún técnico eh, siempre buscamos darle trabajo a, a, a los compañeros de ese lado creo que somos bastante, bastante unidos y el área de eventos de, de, de entretenimiento de tipo convención, festival eh, no, creo que no se ha logrado una buena comunicación eh, yo personalmente de hecho no, no conozco a nadie casi eh, bueno, excepto Gario Jiménez, que ha estado participando en, algunos, participó en algunas otras organizaciones y ahora es parte del equipo de, de Comic Con. No, no conozco mucha gente, Oscar, más o menos, pero no, no hay mucha. No hay un canal abierto de comunicación en el momento y creo que es uno de los de los objetivos que, que decíamos ahora, los retos, es abrir justamente esos canales de comunicación.
5: Entiendo.
2: Yo creo que este, principalmente en toda esta situación muchas, muchos grupos o muchas compañías, inclusive no solamente de organizadores de eventos sino de productores y demás, muchos han guardado esa cautela, digamos no, no se han abierto directamente, en el caso de nosotros sí hemos tenido la experiencia con, con algunos organizadores de eventos que sí se nos han acercado y, y hemos tenido ya reuniones y demás, buscando precisamente eh, una cantidad de ideas que nos permitan no solamente a nosotros sobresalir so en esta situación o salir avante en esta situación, sino que eh, poder este, tanto ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos y ellos alimentando a la gran cantidad de gente que, por ejemplo, puede existir detrás de un productor de un organizador de eventos, por ejemplo. Nosotros que, que vivimos eh, de la gran mayoría de eventos, eh, hemos podido ver que, como decía Manu, muchos de esos gremios pues que han llegado, por ejemplo, al Centro de Comisiones son muy unidos, ¿verdad? Ellos se conocen entre ellos eh, y hemos tenido la fortuna, en este caso, para mi persona, eh, conocer muchos de ellos y, y realmente he tenido la oportunidad de al menos conversar con unos dos o tres y y creo que llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Si nosotros actualmente, no solamente como gremios, sino como país, como tal, no nos unimos para eh, para sobrellevar toda esta situación, creo que es el momento de poner en práctica aquella frase que uno siempre dice, ¿verdad? Que la debilidad de uno es la fortaleza del otro. Porque al final de todo, eh, si a un productor le va muy bien a nosotros nos va, nos va a ir muy bien, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que si un productor le está yendo bien, muy probablemente va a traer eventos a, no solo al centro de convenciones, sino a Costa Rica y van a empezar a reactivar la economía de, 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 mucha, de muchas áreas y eso nos va a traer a nosotros esa es ese punto cúspide que, que queremos volver a tener, ¿verdad?, de, de, de volver a tener en este caso nosotros un centro de convenciones a reventar como, como hemos estado acostumbrados a muchos eventos eh, y creemos, creemos que, que los productores que hemos tenido, los organizadores de eventos que, con los que hemos este, conocido son muy capaces, tienen mucha capacidad para, para, para llevar eso adelante y en conjunto estamos, estamos trabajando eh, fomentando muchas ideas y Creo firmemente, como les dije anteriormente, que uno de los puntos primordiales de esto va a ser la, el poder reinventarse, porque no, no va a ser tampoco tarea fácil lograr convencer a un organizador de eventos que, que vuelva. Entonces, confiamos en el trabajo de cada uno de nosotros y sabemos que, que esto nos va a servir y nos va a enseñar algo positivo para, para lo que viene.
5: Perfecto. Y otra otra cosa que se me vino a la mente, este, ¿de parte del gobierno han escuchado algo, alguna estrategia que tengan? Oh, nah, o no, nada, no, no sé, ninguna luz de apoyo por parte de, del Estado.
1: Bueno, en el caso, eh, desde el punto de vista técnico, eh, no. De hecho, eh, bueno, Rafa... Eh, uno de los, de los técnicos que me sigue como loco eh, ha estado trabajando fuertísimo buscando contacto y ha hecho salir un par de, de notas en medio de, de que realmente la, el gremio está olvidado y, 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 y en mala situación eh, justo de hecho en la del hotel, por ahí salgo yo en, eh, en la parte de video de un, de un evento y um, en la parte de la de producción, eh, sí, yo creo que menos. <ríe> eh, y también, eh, también comprendo que es difícil ¿verdad? buscar un, una manera de ayudar a, a, a productores. Ahora, hay, también hay productores tan diferentes y cada, cada entorno es muy diferente y hay cosas que, que, que funcionan para uno y o sea, otras que, que no funcionan. Entonces. Por ahí, por ese lado, creo que. Creo que um, entiendo un poco si. Eh, de, de nuevo, lo, lo principal es la incertidumbre de, de, de que el gobierno nos, no tengamos claros eh, fechas límite cosas que podrían pasar, aunque no sucedan. ¿verdad? Aunque al final haya que postergar, eh, pero uno puede ir empezando a hacer ciertas cosas con, con fechas límites. En definitiva, desde un punto de vista. Eh, eventos masivos hasta septiembre eh, sí va a ser bastante bastante duro para muchos de, de, de producción eh, de eventos eh, desde gente que tiene equipos eh, equipos equipos caros equipos que todavía se están pagando préstamos eh, personal y demás eh, creo que sí, hasta septiembre sí va a ser sumamente duro y, y, y difícil que, que muchos de ellos puedan llegar. Eh, parte del reto, como decía Fran, eh, la parte de inventarse, pero ahí hay muchos, de, incluso en la parte de técnicos, que, que se han especializado, porque es justamente lo que lo que pide la industria, que esté súper especializado en, en un sector. Entonces, qué difícil, eh, por ejemplo, no sé, para un los para un riggers rigger son especialistas en, en manejo de estructuras en aéreas, este, subir equipos, eh, etcétera Porque, de hecho, su otro trabajo podría ser en turismo, que también está muerto. Entonces, eh, y qué difícil reinventarse hacer algo, hacer algo diferente. Cuando, cuando lo único que te ha pedido la industria es que te, te especialices en algo. Pero bueno, ese, ese creo que de momento sí está un poquito invisibilizado el sector en, en la parte de ayudas de gobierno.
2: Sí, como, como, como contaba Manuel, de, de hecho, sí, a veces cuando uno se tiene que analizar ¿verdad? la parte de, de reinventarse con... con con algo que realmente está especializado sí es bastante complicado, claro, porque de, a veces sé que hay personas que se pueden preguntar qué más puedo hacer, ya lo, ya lo, ya, ya muchas cosas las sé hacer tal vez, pero en este momento, por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos que dar un giro totalmente a lo, a, a lo que fue la parte de, de, de mercadotecnia, ¿verdad? No, no, ya no podemos llegarle a un cliente de la misma forma. Es ahí donde, donde por ejemplo, muchas veces, cuando hablamos de ayuda del gobierno, en el caso de nosotros, si la gente puede observar, ¿verdad? Es, es un edificio completamente nuevo, eh, que si hemos recibido apoyo del gobierno, pues eh, es del gobierno. Entonces, realmente, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros con la ministra de Turismo, sí, sí, sí hemos recibido esas votos de apoyo eh, tanto así que de, para nadie es un secreto que mantener un lugar tan grande sin eventos es bastante complicado no solamente por el hecho de, de, de que no se puede ocultar que si no hay eventos no hay ingresos pero esto va más allá de eso esto va más allá de entender de que de que el centro por ejemplo el centro de convenciones eh, deberá sostenerse con los réditos y con, con el gran año que tuvo en el 2019. ¿verdad? Eso fue 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 muy un punto muy alto para nosotros, eh, en este caso con, con la parte gubernamental, claro. porque pudimos demostrar este eh, que el centro de convenciones sí genera. ¿verdad? Eh, tuvimos eh, muchos comentarios de, de que tal vez el centro de convenciones no generaba, pero se logró demostrar de que que superamos totalmente las expectativas que se tenían. Creo que una vez comentaba este, con un colega del que a veces muchas personas piensan que, que bueno, por ser un, 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 un edificio del gobierno, eh, es mucha inversión para lo que para lo que se está generando en, en asunto de eventos, por ejemplo. Entonces le pueden apelar mucho al gobierno. Lo que pasa es que muchos, lo, o la gran mayoría de eventos que nosotros tenemos, no son abiertos al público. Entonces, mucha gente no ve, no ve la gran cantidad de eventos que tenemos, solamente ven aquellos que, que son de, 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 de carácter público. Por ejemplo, para, para dar un ejemplo claro el connectory que fue un evento abierto. Pero si yo pudiera enseñarles, por ejemplo, la, la gran cantidad de eventos que nosotros tenemos internos, eh, por ejemplo, febrero y marzo fueron fueron meses muy altos. Nosotros podemos llegar a tener hasta 40, 50 eventos por mes. Que todo eso tuvimos que tomarlo este, en, en, un, en un solo grosor y empezar a, como les decía antes, a buscar cada cliente, no que el cliente viniera a cancelarnos o a posponerlo, sino que nosotros de antemano poder hacerlo. ¿Por qué? Porque eh, cuando hablamos de, de la parte de ayuda del gobierno... Eh, y creo que ayuda como tal no existe para nosotros, no existe una la parte económica tal que nos pueda eh, mantener en flote por mucho tiempo pero sí existe algo que nos permite este, salir a flote y es que este, ya la gente nos conoce, ya saben qué tipo de eventos pueden hacer y qué pueden esperar de nosotros pero más allá de, más allá de dejando de hablar del centro de convenciones, creo que que Costa Rica tiene algo muy positivo y es y, y creo que es por lo mucho que nos buscan para eventos a nivel nacional y es que Costa Rica tiene un excelente servicio al cliente para mí y sobre todo tiene mu mucho profesionalismo entonces ahí radica el éxito en el que todos como país realmente podamos unir fuerzas y poder jalar todos esos eventos que, que para algunas compañías se le fueron para otras las tenemos propuestas y otros que tal vez estaban por llegar y no llegaron. Entonces, más allá de la ayuda económica, creo que ahora viene la ayuda, la ayuda entre nosotros profesionalmente y este, unirnos juntos para poder sacar este barco adelante porque no podemos negar que el, que el levantamiento de la economía eso su es de que pase toda esta situación, pues, pues va a ser fuerte, ¿verdad?
1: Sí, yo eh, de hecho después del y me di cuenta que había dos eventos más ese fin de semana y el centro de convenciones es tan tan chévere esa parte que ni siquiera nos dimos cuenta de que había otras cosas nosotros estábamos allá en el salón principal y ni nos dimos cuenta eh, es bien es importante esa parte de los eventos no públicos creo que es algo que se genera muchísimo eh, bueno yo que he trabajado mucho en corporativo eh, hay mucho evento corporativo muy pequeño y, y que no se nota que nadie no la gente ni siquiera se entera pero que te da muchísimo trabajo a los técnicos. Y una cosa que que fue muy cierta, el servicio al cliente de nosotros es muy, muy, muy bueno. Tenemos gente muy, muy profesional. Eh, tenemos técnicos trabajando con Rubén Blades, con, con Luis Enrique, con Ray Yankee, eh, con, con un montón de artistas, eh, Tommy Torres y demás, eh, por la calidad de, de, de técnicos y de servicio al cliente que tenemos. Um, pero bueno, sí, la, la industria la está detenida eh, hasta eso, ¿verdad? Muchas veces, cuando aquí el trabajo está un poco bajo, se puede buscar afuera, pero ahora, eh, igualmente todo está detenido. Pero sí, es, es, yo creo que esa parte de, de que la gente busque Costa Rica, busca la gente de Costa Rica, eh, los técnicos, eh, la, la calidad humana que tenemos, va a ser súper importante para para retomar muchas cosas una vez que esto se levante.
3: Consulta, eh. tengo otra consulta también, va dirigido para ambos. ¿Ustedes creen que los costos, digamos, cuando hablamos de eventos masivos, lo, el costo mayor de, de, de todo el desarrollo del de de mismo, recae mucho en la locación? ¿Usted cree que, digamos, los costos van a, a tener que tener un, un bajón o se van a, a disminuir esos costos de alquiler por local, todo esto ¿ustedes creen que esto va a cambiar o se van a mantener
1: igual? Eh, joder, pucha. <risas> esa, esa pregunta está creo que va a depender mucho de lo que suceda eh, globalmente eh, una cosa que se ha hablado es, eh, por ejemplo, bueno, en el sector privado donde ha habido disminución de, de salarios o donde ha habido producción de jornadas y demás, eh, si todo baja, es, se puede hacer, ¿verdad? Pero mientras, o sea, o todo baja o nada baja, pueden algunos servicios bajar si hay nada. Situación donde todo el mundo empieza a bajar eh, los servicios. Y, por ejemplo, qué sé yo? yo, si tuviera una compañía de alquiler de equipos, si la gasolina baja, yo puedo bajar un poco algunos costos de transporte. Si, um, si por ejemplo, la electricidad baja, entonces el alquiler también puede bajar. Entonces creo que depende más de, de una cita, situación global donde baje, en general, eh, una de las propuestas... Eh, que se ha escuchado por ahí es de, de bajar el IVA a un, a un 6%, pues eso inmediatamente baja todos los costos y es más fácil eh, poder contratar servicios. Pero creo que va a ser eso, aparte de que todo en general pueda bajar.
0: Hola. Ah, ¿con Frank? Sí. Okay. muy bien, no, para ir este, cerrando ya este, el podcast no sé si tienen algo más que decir, hacerles una pregunta a ellos
3: una más este, o oh, ya no. para empezar a concluir espero que las preguntas hayan sido mejores que las que le hacen al ministro de salud mae. nada
1: más <risa> no, de eso sí se lo aseguro sí, totalmente <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, eh, si yo tengo usado la las ocho y puedo salir los jueves, puedo ir al evento que es el sábado.
3: <risa> <O> algo así, <risa> pa, ¿eh? sí, <risa> ay, es... ay por Dios. No se escucha escuchado, Frank.
2: No, que a veces hacen cada pregunta que hasta que miedo con esas, esas conferencias de prensa.
3: No güey, verdad No, no, esperemos que no los hayamos bombardeado con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero, y, y yo recalco sí, bien, sí. que, don Frank, es que se, le, se le, como que se le baja un poco el volumen.
2: Ahí se me escucha bien. Sí, ahora sí.
3: sí, sí no, no, eh, no sé qué ibas a decir. No no, que, no, 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 continúa continúa con, tu, con la parte tuya.
2: No, no, bien, como les decía, verdad, este sí creo que ha sido un buen, un buen rato para, para conversar y conocer un poco de de lo que creemos cada uno de nosotros y, y compartir ese momento en el que el país está pasando. Entonces eh, ha sido una bonita experiencia, una bonita conversación entre nosotros y, y esperamos que pronto tanto productores como organizadores de eventos podamos vernos eh, en alguno de esos eventos
1: con la esperanza de que nos veamos pronto, esa, esa es, es. Esa la que es. tenemos ahora, esperanza de vernos muy pronto.
2: Así
0: es, Así es. la esperanza es lo último que se pierde, pero no, y ya saben, cuando oh. lleguen a hacer varios eventos, ya saben, tenemos aquí el nuevo Centro de Convenciones en Costa Rica, también pueden consultar a Manu, no sé, si ambos tienen redes sociales para que los busquen, para que las digan como que Instagram, Facebook, como sea, para que los busquen ustedes.
1: Sí, eh, no, no, con muchísimo gusto. Eh, eh, yo en este, en este mundo tuve a, a un gran mentor, a Memo Gómez, eh, y hasta la fecha. Memo nunca me ha negado un conocimiento, entonces... Eh, yo no soy capaz de, de negar un conocimiento tampoco, estoy a la orden en Facebook, está mi página Manu Quiroz eh, estoy por terminar mi sitio web manuquiroz.com y ahí están todas las, las redes sociales
2: Yo no, know, en mi caso de, me pueden encontrar en Facebook como Frank Alfaro y pueden seguirnos también en las redes sociales, pero del centro de convenciones verdad para que puedan este, también aprovechar y encontrar la página de, de cursos Costa Rica cursos Centro de Comisiones en las que como mencionamos al inicio verdad podemos eh, aprovechar el tiempo con capacitaciones de alto nivel
0: bueno muchas gracias de verdad por por acompañarnos esta vez y de verdad muchas gracias Manu Don Frank ha sido un placer hablar con ustedes al igual que con usted Chino, Osvaldo y Juren, ya saben, somos lados de Kaising, nos escuchamos, hasta la próxima, pura pura vía, vía. Vía. Pura vía. chao, hasta luego. Pura ya, se chao,
5: pura
1: chao, chao, chao,
2: chao, gracias. Hasta luego.
1: No, hombre, es para nada.